0: und herzlich willkommen bei frei raus dem podcast für mehr freiheit und abenteuer in unserem leben ich bin Christoph Förster und möchte heute über ein Thema sprechen, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen merkwürdig anmutet. Keine Sorge, es geht mit diesem Podcast nicht in die Prepperecke oder in sonst irgendwie eine skurrile Szene rein. Ich möchte auch keine Panik machen mit diesem Podcast, aber ich möchte über ein Thema sprechen, das, glaube ich, momentan viele Menschen bewegt, vielleicht auch so ein bisschen unterbewusst bewegt und das diese Woche bei mir auf gepoppt ist, als ich meinen Briefkasten geöffnet habe. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren schon etwas bestellt bei einem Verlag. Das waren so Kerzen, Ersatzkerzen für eine Outdoor-Laterne. Jetzt denkt ihr möglicherweise, wieso bestellt man Kerzen bei einem Verlag? Ich habe damals einfach nach diesen Kerzen gegoogelt und bin dann auf diesen Verlag gestoßen, der mehr ist als ein Verlag, der wohl auch ähm, ja ganz andere Dinge versendet aus dem Outdoor-Camping-Bereich und so weiter. sage ich gleich nochmal ein bisschen mehr dazu. Auf jeden Fall bekomme ich seitdem, seit ein paar Jahren immer einen Katalog von diesem Verlag zugeschickt und da ist mir eben so ein Thema aufgepoppt, über das ich heute sprechen möchte. Das Thema, wie gehen wir damit um, wenn eine Krisensituation eintritt... Und was ist dann zu tun? Was ist vielleicht übertrieben? Was ist möglicherweise sinnvoll? Wie sollten wir uns vorbereiten? Aber auch nicht nur auf die Ausrüstung bezogen auf irgendwelche Konserven, Fluchtdrucksäcke oder Notstromaggregate, sondern auch darauf bezogen, wie sollten wir uns selbst aufstellen? Mit welcher Haltung? Wie können wir uns vorbereiten mit bestimmten Situationen, in die wir uns immer wieder bringen? Ja, für Krisensituationen und und muss das überhaupt sein? Ja, also wie realistisch sind bestimmte Krisensituationen? Es geht in der heutigen Folge aber völlig unabhängig von irgendwelchen Krisen auch um so ein paar Tools aus der Motivationspsychologie, die uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen. Darüber will ich auch ein bisschen sprechen. Das möchte ich ausführen, weil das auch einen Zusammenhang hat zu diesem Thema Krisensituationen. So. Das ein kleiner Vorausblick, eine kleine Vorschau auf das, was in der heutigen Folge stattfindet. Es wird auch ganz konkret eine kleine Liste geben, ein paar Ideen geben, was wir vielleicht uns mal in den Keller auf dem Dachboden stellen sollten für eine Krisensituation, die ja möglicherweise für uns doch momentan so ein bisschen näher zumindest erscheint, als es noch vor drei, vier Jahren der Fall war, wo wir noch keine Ahnung hatten, dass eine Pandemie auf uns zukommt und äh, dass ein Krieg am Rand Europas ausbricht. Aber ich sage es mal: es soll hier nicht um Panikmacher oder Horrorszenarien gehen, sondern ich möchte einfach mal meine Perspektive auf dieses Thema so ein bisschen ausmalen und aufzeigen und euch dazu inspirieren, euch da vielleicht auch ein bisschen gedanklich mit zu beschäftigen und meine Perspektive mal so ein bisschen wirken zu lassen und ja, zu schauen, was ihr daraus für euch mitnehmt und was ihr daraus für euch macht. Bevor wir da reingehen, aber noch der Hinweis auf den Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Jede Woche gibt es einen News. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Letter, der die Themen aus dem Podcast weiterdreht, in denen ich auch nochmal Ideen immer reinschreibe, die mir so über den Weg laufen, unabhängig von den Podcast-Themen, irgendwelche Inspirationen, das können Videos sein, Instagram-Accounts oder was auch immer, Produkte, die ich gerne benutze. Die packe ich euch in meinen Newsletter rein, der Ende der Woche erscheint. Der letzte Newsletter ging jetzt erstmalig an über 3000 Abonnentinnen und Abonnenten raus. Also es gibt ein paar Leute, die den schon abonniert haben und ich würde mich freuen, insofern du das noch nicht getan hast, dass du da mal reinschaust und dir den mal kommen lässt, kannst du natürlich auch jederzeit wieder abbestellen. Automatisch bekommst du, wenn du den abonnierst, auch so ein kostenloses E-Booklet mit 10 mikroabenteuer und ein paar Tipps zum Thema Mikroabenteuer. Abonnieren kannst du den Newsletter unter christoförster.com slash frei raus. Ja, und jetzt nochmal zu dem Katalog, den ich diese Woche im Briefkasten hatte. Das ist der Katalog vom Kopp Verlag gewesen. Das ist ein Medienverlag und Versandhandel, die sitzen in Rottenburg am Neckar. Und die haben nicht ganz ohne Grund ein bisschen zwielichtiges Image. Deutschlandfunk Kultur, also ein Radiosender, schreibt zum Beispiel über den Kopp Verlag, es werden Horror- und Untergangsszenarien beschrieben einschließlich der Anleitung, wie man damit umgehen kann, wie man sich darauf vorbereiten kann auf beispielsweise große Flüchtlingskrisen, auch auf Naturkatastrophen oder andere Bereiche. Sagt, hier Zitat von Deutschlandfunk Kultur, der Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent. Dass da jetzt ein Rechtsextremismus-Experte was über den Kopf Verlag sagt, kommt auch nicht von ungefähr, weil es doch einige Publikationen gibt, die rechtes Gedankengut propagieren. Aber darum soll es jetzt hier an dieser Stelle gar nicht gehen. Es geht eben vor allem auch um, ja, wie dieser Artikel überschrieben ist hier von Deutschlandfunk Kultur, um Aufklärung, in Anführungszeichen, mit Hetze, Angst und Verschwörungsmythen. Wenn ich diesen Katalog bekomme und ich habe ihn vor allem deshalb noch nicht abbestellt, weil ich mir den Interesse halber immer ganz gerne anschaue und ich das immer mit einem bisschen schmunzeln tue, aber eben auch ähm, ja mit viel Interesse, um, um zu verstehen, was es da so alles gibt da draußen und äh, wie eben auch mit einigen Themen so umgegangen wird und am Ende auch ganz schön Geld verdient wird. Also dieser Verlag hat einen Umsatz, glaube ich, von 20 Millionen, so steht zumindest bei Wikipedia drin, im Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile auch etwas mehr ist, gerade in dieser Zeit, und wenn dieser Katalog dann ankommt und ich schon auf der ersten Seite ein Buch sehe, da geht es um Blackout und was dann zu tun ist, also den großen Stromausfall, dann geht es seitenlang tatsächlich über Notstromaggregatoren, die mit Diesel betrieben werden oder wie auch immer. Dieser Katalog ist voll von Produkten, die man angeblich braucht, wenn der große Crash kommt und wir auf uns selbst gestellt sind und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zeitgleich zu dem Schmunzeln, mit dem ich diesen Katalog durchgeblättert habe, doch auch ähm, ja so ein paar Gedankenspiralen äh, hatte, die dann dahin gehen, ja ja, was ist denn, wenn das wirklich passiert? Ist vielleicht gar nicht so doof, dies und das mal äh, im Keller stehen zu haben und Brauchst du denn so einen Fluchtrucksack zum Beispiel? Und dann habe ich angefangen, ein bisschen weiter zu gucken. Googelt mal Fluchtrucksack, was ihr da alles findet. Da gibt es Rucksäcke, die sind fertig gepackt mit allem, was du denn brauchst, wenn du raus musst aus deinem Haus, aus deiner Wohnung... Und dann, weiß ich nicht, wochenlang durch die Wälder streifen muss. Das ist schon die Frage. Für welche Situation ist denn so ein Fluchtrucksack überhaupt gedacht? Ist das realistisch, dass sowas eintritt? Da ist dann ein Zelt drin, da sind irgendwelche Wasserfilter drin. Da ist natürlich ein Schlafsack drin, eine Isomatte, was zum Feuer machen Campingkocher und, und, und. Und dann kostet so ein Rucksack mit Zeug, was meines Erachtens nicht gerade hochwertig ist, von der Qualität her einfach 1.000 Euro. So. Und da findet ihr ganz viel solcher Angebote. Braucht es das? Benötigen wir wirklich so einen Rucksack, der da gepackt steht und den wir jederzeit schultern können und dann abhauen? Ich glaube nicht, dass es sowas braucht in der Form. Weil wenn wir uns mal die Frage stellen, was sind tatsächlich... Ja, realistische Szenarien. Es ist ein bisschen schwer immer zu sagen, was ist realistisch, was nicht. Ich glaube, dass die Situation, dass wir wirklich raus müssen aus unseren Bleiben, ja, aus dem Haus, aus der Wohnung ähm, oder wo auch immer für eine längere Zeit, also tatsächlich flüchten müssen, dass das relativ unwahrscheinlich ist. Was ich mir aber durchaus vorstellen kann, was ein realistischeres Szenario aus meiner Sicht ist, ist, dass vielleicht mal für einen Tag kein Strom da ist. Vielleicht auch für zwei und dann auch kein Wasser da ist. Ja? Wie ist das mit der Situation? Können wir uns möglicherweise auf die vorbereiten? Und da sind wir ganz schnell bei so einem Wenn-Dann-Denken. Bei sogenannten Wenn-Dann-Plänen. Diesen Begriff, den werde ich gleich nochmal aufgreifen. Aber sich zu fragen, was wäre wenn... Und was mache ich dann in der und der Situation? Das ist durchaus was, was man ja mal durchspielen kann. Ich finde es immer gut, auch aus dieser bequemen Position rauszukommen, in der wir uns oft befinden, in unserer Wohlstandsgesellschaft, wo immer alles verfügbar ist, wo Strom immer da ist, wo Wasser immer da ist, wo wir jederzeit zum Geldautomaten gehen können und Geld abheben können, wenn dann hoffentlich noch was auf unserem Konto drauf ist. Auch nicht immer selbstverständlich. Wo wir in den Supermarkt gehen, können und uns das kaufen können, was wir brauchen, zu essen und zu trinken und teilweise noch nicht mal in den Supermarkt laufen müssen, weil wir es uns nach Hause liefern lassen können mittlerweile. Und da mal drauf zu schauen und zu fragen, was ist denn, wenn wir das auf einmal nicht mehr können? Kämen wir dann mit der Situation klar oder müssen wir vielleicht irgendwelche Maßnahmen ergreifen, die uns dann besser dastehen lassen in so einer Situation? Nun ist das allerdings ein sehr schmaler Grad zwischen dem Visualisieren und Durchspielen von so Wenn-Dann-Situationen und dem Katastrophisieren, was wieder sehr wenig zielführend ist. Und dann ist auch der Schritt nicht mehr weit hin zu Verschwörungstheorien und, und Verfolgungswahn, wenn wir in allem nur eine Katastrophe sehen und da gilt es natürlich ja feinfühlig diesen Grad entlang zu schreiten eben und nicht auf der einen Seite abzurutschen aber das doch mal zuzulassen zu sagen was ist denn dann wenn ja und diese wenn dann pläne so heißen die in der motivationspsychologie die helfen tatsächlich grundsätzlich auch beim Erreichen von Zielen. Es gibt einen Psychologen, Peter Gollwitzer heißt er. der hat diesen Begriff der Wenn-Dann-Pläne als erster geprägt, schon vor einiger Zeit und die finden tatsächlich Anwendung in der Motivationspsychologie. Wenn-Dann-Pläne beschreiben im Prinzip ein äh, sich Vorstellen von Hindernissen, die auftauchen, möglicherweise auf dem Weg zu irgendeinem Ziel und wenn man uns dann vorstellen, wie reagieren wir in diesen Situationen, dann sind wir, wenn diese Situationen tatsächlich eintreten, besser aufgestellt, weil wir uns vorher schon mal Gedanken dazu gemacht haben, wie wir dann reagieren wollen. Denn in solchen Situationen Denken wir möglicherweise nicht immer ganz so klar, wir sind vielleicht hektisch und würden dann in dieser Situation möglicherweise gegen das Hindernis gegenlaufen, weil wir diese Lösung dann nicht entwickeln können, wenn wir in der Situation sind. So, wenn wir uns das aber vorher schon mal überlegt und durchgespielt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir über dieses Hindernis drüber kommen. Ich gebe mal zwei, drei Beispiele. Neulich kam unsere Tochter zu mir und hat gesagt, du Papa, ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt eine Woche keine Süßigkeiten essen. Ich habe dann zu ihr gesagt, du, das finde ich super, aber das hast du doch schon ein, zweimal dir vorgenommen. Und dann hast du schon am ersten, spätestens am zweiten Tag, dann doch das Ziel oder diesen, diesen Wunsch, diese Idee wieder über den Haufen geworfen. Schau doch mal, dass du vielleicht dir überlegst, wenn eine bestimmte Situation eintrittst, wie du dich dann verhältst. Also zum Beispiel, wenn du äh, am Nachmittag Hunger bekommst ja, oder Appetit bekommst auf irgendwas Süßes und du gehst dann zum Vorratsschrank, ja, der abgeht von unserer Küche und du stehst dann da in dieser Tür, dass du dir dann eher die Tüte mit den Mandeln greifst und ein paar Mandeln nimmst und nicht äh, die Süßigkeit, die da möglicherweise noch rumliegt. Also ganz konkret zu gucken, wenn eine Situation eintritt, ist auch zu visualisieren, wo befinde ich mich da, was mache ich dann und wo greife ich dann hin, zum Beispiel anderes Beispiel Social Media Konsum wir haben uns vorgenommen wir wollen den ein bisschen einschränken und visualisieren dann die Situation wir stehen irgendwo am Bus und warten auf den Bus und dann greifen wir in die Tasche holen das Handy raus um irgendwas auf Social Media uns anzugucken sich dann zu überlegen okay wenn ich diesen Impuls habe dann mache ich mir ein Hörbuch an in der Situation und dumme ähm, Kopfhörer rein steckt das Handy wieder ein ja, das könnte eben auch so ein Beispiel sein. Es kann auch auf Konflikte zwischen Menschliche bezogen sein. Immer wenn die und die Situation eintritt, in der Partnerschaft zum Beispiel irgendein Konfliktpunkt, ja irgendein Streit, wo ich meist auf eine bestimmte Art und Weise reagiere, zum Beispiel dann einfach eingeschnappt bin oder laut werde, was auch immer, dann zu sagen, hey, in der Situation möchte ich mich lieber so und so verhalten und das möglichst Konkreten. Machen, möglichst sich bildlich vorstellen. Das ist diese Idee der Wenn-Dann-Pläne. Es gibt noch einen anderen Begriff in der Motivationspsychologie, der sich ein bisschen daraus ableitet, aus diesen Wenn-Dann-Plänen. Das ist das mentale Kontrastieren. Hat eine deutsche Motivationsforscherin entwickelt, die heißt Gabriele von Oettingen und das ist im Prinzip ein, ein Weiterdrehen oder anders nochmal draufgucken auf diese Wenn-Dann-Pläne und auch ein bisschen Gegenentwurf zu diesem immer positiv Denken und immer Denken, man hätte das Ziel schon erreicht. Ganz konkret zu sagen, okay, was kann denn schiefgehen und was können für Hindernisse auftauchen und was mache ich, wenn diese auftauchen. Natürlich soll es nicht darum gehen, auch in diesem Zusammenhang zu katastrophisieren, das wäre nämlich genau das Gegenteil, sondern ganz differenziert. Deswegen dieses Wort dieser Begriff Kontrast differenziert auf ein Ziel zu gucken und auch realistisch zu schauen, was kann dann äh, auch Negatives zwischendurch passieren, wo könnte ich vielleicht scheitern und äh, welche Lösungen lege ich mir möglicherweise parat. Am Ende kommt es doch immer ein bisschen anders und wir können nicht alles vorwegnehmen, aber es kann eben helfen und ich kenne das auch aus ähm, Abenteuerunternehmungen, von Reisen, Ja, wenn ich mir überlege, wenn ich ein großes Projekt habe, äh, was kann da passieren, also welche Probleme können auftauchen, darum geht es ja Welche Probleme können auftauchen und was kann ich im Vorfeld tun, um mich bestmöglich darauf vorzubereiten? Auch da wieder ein schmaler Grad, wenn ich vor lauter Problemen mein Ziel überhaupt nicht mehr sehe, dann wird es natürlich schwierig. Aber probiert es doch mal aus, einfach ähm, eine Zeit lang, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, wie das funktioniert für euch mit diesen Wenn-Dann-Plänen und mit dem mentalen Kontrast. Tieren, oh, schwieriges Wort, <lacht> was dann passiert und, und ob ihr möglicherweise ein bisschen konstruktiver, effektiver nach vorne kommt auf dem Weg zu dem Ziel, was ihr euch gesetzt habt. So jetzt aber wieder zurück zu unserer Krisenvorsorge, wenn dann Pläne. Also was ist denn ein realistisches Szenario? Ich habe es vorhin schon gesagt, zum Beispiel der Strom fällt aus für einen Tag ja, oder für zwei was ist dann, wenn der Strom ausfällt für einen Tag oder zwei? Was ja durchaus mal passieren kann. Jetzt könnte ich direkt reingehen in Energieversorgung, Lebensmittel, Ausrüstung und so weiter. Aber ich glaube, noch einen ganzen Schritt weiter vorne kommt unsere mentale und körperliche Gesundheit. Ich glaube, das ist die allerwichtigste und nötigste Vorsorge, die wir betreiben können, dass wir mental und körperlich gesund sind, dass wir bei uns sind und dass wir mit einem gewissen Vertrauen auch in uns selbst in so eine Situation reingehen, von der wir ja nicht wissen, wann sie kommt. Und auch mit einer Haltung, die uns befähigt, einfach mit Veränderungen irgendwie klarzukommen, um auch in einer schwierigen Situation handlungsfähig zu bleiben und nicht einfach nur, ja, wie so ein Kaninchen vor der Schlange zu sitzen da und, und gar nichts zu tun. Ja, also völlig gelähmt zu sein. Das ist, glaube ich, das aller... Allerwichtigste. Und damit wir so eine Haltung entwickeln, sollten wir uns immer mal wieder in Situationen begeben, von denen wir nicht so genau wissen, wie sie ausgehen, wo uns etwas Ungewisses erwartet, die uns in irgendeiner Form herausfordern. Und äh, das tun zum Beispiel kleine Abenteuer ja, vor der Haustür. Das tun auch große Abenteuer natürlich, aber die kleinen, die können wir einfach ein bisschen öfter erleben oder können wir mehr solche Situationen schaffen. Das tun Reisen, das tun aber auch alle Unternehmungen, die uns irgendwie aus unserer Komfortzone bringen. Da will ich jetzt nicht noch zu sehr ins Detail gehen. Das tue ich immer wieder in diesem Podcast und da gibt es immer wieder ganz viel Inspiration zu. Aber ich glaube, das ist ganz entscheidend, noch vor irgendwelchen Tools und Ausrüstungsgegenständen, wie wir aufgestellt sind, wie unsere Haltung ist und wie stabil wir sind. Das ist sicher auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann irgendwann sind wir bei dem Thema, ja, wie hören wir denn jetzt unseren Podcast? Das ist ja das Allerwichtigste eigentlich. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber wie machen wir das dann mit dem Strom, wenn er auf einmal ausgefallen ist? Da kann es natürlich sinnvoll sein, eine vernünftige Powerbank zu Hause zu haben, ja, wo man ein bisschen Strom drin ist, mal für die ersten ganz wichtigen Sachen, ja, vielleicht um das Handy aufzuladen, wenn es ausgegangen ist, ja, wenn dann das Handy das Wichtigste ist, aber möglicherweise wird auch ein Handynetz dann nicht mehr funktionieren in so einer Situation. Ja. Also wie kommen wir überhaupt in Information ran. Es macht Sinn, ein Radio zu Hause zu haben, was funktioniert, ohne dass wir es irgendwie ins Stromnetz einspeisen müssen. Also entweder mit einer Batterie oder es gibt auch diese kleinen Radios mit einer Handkurbel, die man dann aufladen kann und die dann eben Stromnetzunabhängig funktionieren. Auch ein kleines Solarpanel zu haben oder zwei, wo wir über Sonnenlicht Strom generieren können und den einspeisen können, Vielleicht in eine etwas größere Powerbank. Auch das macht sicher Sinn. Ob wir jetzt ein Notstromaggregat brauchen, sei mal dahingestellt. Ich halte das nicht für so realistisch, dass wir wirklich über mehrere Tage und Wochen jetzt äh, keinen Strom haben und, und was völlig Katastrophales passiert. Ähm, und deshalb glaube ich auch nicht, dass ich ein Notstromaggregat in meinem Keller brauche. Aber, und das ist ganz interessant, ich habe festgestellt, hey, ich habe die meisten Dinge, die mir in so einer Situation dann helfen würden, die habe ich sowieso, weil ich die nämlich in meinem Abenteuer-Outdoor-Ausrüstungsfundus habe. Also so ein Solarpanel zum Beispiel, eine Powerbank, und wenn wir dann weiter gucken, ein Gaskocher, ja, mit ein paar Gaskartuschen, die habe ich auch. Das heißt, ich könnte auch was kochen. Ich habe einen Schlafsack warm, ich habe eine Isomatte, ich habe ein Zelt, ich habe also. Einiges, was ich brauchen könnte in so einer Krisensituation sowieso zu Hause und äh, zu wissen, wo das alles liegt und äh, wie man da rankommt, ja, dass man das schnellstmöglich mal zusammenpacken kann, das macht sicherlich auch Sinn, aber nochmal, ich glaube nicht, dass ich jetzt ähm, ein, ein, ein Zelt und einen Schlafsack und so weiter brauche, einen Fluchtrucksack, um wirklich draußen irgendwie im Wald überleben zu müssen, aber Eben für mal ein, zwei Tage zu Hause, kein Strom, ähm, natürlich dann auch äh, nicht kochen können. Ja? Dafür ist es gar nicht so schlecht, äh, eine gewisse Outdoor- oder Camping Ausrüstung da parat zu haben. Geht weiter übrigens mit Licht. Ja? Licht ist ja was ganz Essentielles, wenn dann der Strom ausgefallen ist. Eine Stirnlampe zum Beispiel zu haben, ähm, diese Laterne, die ich in meinem Geller habe, diese kleine Camping-Outdoor-Laterne, für die ich die Ersatzkerzen mal beim Kopfverlag bestellt habe und danach nie wieder was jahrelang und äh, ja, äh, aber immer noch diesen Katalog bekomme. Auch das ähm, habe ich alles da. Ich habe einen Wasserfilter, ich habe so ein paar Mikropur-Tabletten, äh, die ich in Wasser reinschmeißen kann, um dann die Bakterien zu töten. Ich habe ein Erste-Hilfe-Set sowieso da. Das haben wir aber auch im Auto, wenn das Auto dann vor der Tür steht, also ein Verbandskasten. Da ist übrigens auch meistens noch ein bisschen Strom drin im Auto, in der Autobatterie, da können wir auch was aufladen oder das Radio benutzen, das Autoradio. Ähm, auch nochmal ein ganz guter Tipp, glaube ich, und dann gibt es aber ein paar Sachen, gerade wenn es Richtung Lebensmittel geht, die ich auch jetzt mal überdenken werde, beziehungsweise teilweise schon überdacht habe. Nämlich für zwei, drei Tage Wasser im Keller zu haben oder auf dem Dachboden oder wo auch immer wir unser Zeug lagern. Einfach mal äh, beim nächsten Mal einkaufen vielleicht zwei Kisten Wasser mitbringen, für den Fall, dass mal irgendwie das Wasser nicht funktioniert, weil Wasser ist ja das aller, aller Wichtigste, viel wichtiger noch als andere Nahrungsmittel, dass wir was zu trinken haben was Sauberes. Und ja vielleicht für ein, zwei Tage auch Lebensmittel im Keller zu haben, das macht sicherlich auch Sinn. Ich glaube nicht, dass wir äh, Brot brauchen, was 25 Jahre hält, ja? dass wir uns im Bunker irgendwie im Wald bauen müssen, wo wir wochenlang autark überleben können. Das, Sorry, dass ich jetzt äh, wieder so ein bisschen lachen muss, weil es gibt natürlich auch Menschen, für die ist das richtig eine Lebenseinstellung und ein und, und Hobby und ist ja auch ein völlig legitimes Hobby, sich damit so zu beschäftigen. Ich glaube nur nicht, dass dieses Szenario sonderlich realistisch ist. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwelche fetten, vierläufigen Pfefferspray-Pistolen mit einem Laserpointer zum Zielen brauchen, die auch in dem äh, Katalog des Kopfverlags zu finden sind, ja, um irgendwelche Eindringlinge abzuwehren, die dann offiziell nur zur Tierabwehr natürlich verkauft werden. Dass wir unser Haus verbarrikadieren müssen oder unsere Wohnung vor irgendwelchen marodierenden äh, Banden das halte ich nicht für sonderlich realistisch, aber für ein, zwei Tage was zu essen im Keller zu haben, warum nicht? Ja, also Ja, ähm, Da könnten wir mal drüber nachdenken. Wenn der Strom ausfällt, dann sollten wir auch bedenken, dass wir zum Beispiel kein Geld abheben können am Geldautomaten. Ähm, was bedeutet, dass wir vielleicht ein bisschen Bargeld zu Hause haben sollten. Was bedeutet dann auch, dass wir äh, nicht einkaufen können werden möglicherweise, weil die Supermärkte dicht sind, weil da nichts mehr funktioniert, ähm, weil da vielleicht dann sogar irgendwas geplündert wird. Das ist ja auch so ein Horrorszenario und, und ein bisschen Panikmacher. Aber es kann natürlich auch sein, dass dann im Supermarkt nicht mehr das verfügbar ist, was immer verfügbar ist, warum auch immer, weil er zu ist oder, oder aus anderen Gründen. Dafür für ein, zwei Tage mal gerüstet zu sein. Ich glaube, das macht Sinn. Toilettenpapier ist vielleicht auch nicht das, was wir für Wochen zu Hause haben müssen. Äh, schönes Beispiel aus der Vergangenheit, aus der Pandemie. Das scheint uns ja sehr, sehr wichtig zu sein. Äh, das wäre, glaube ich, eines der letzten Dinge, an die ich denken würde jetzt für die Krisenvorsorge. Aber ähm, Hygiene ist ja durchaus auch nicht ganz unwichtig. Wenn so eine Situation wirklich mal eintritt, halte ich es aber für wichtiger als Toilettenpapier und als ein Fluchtrucksack, dass wir zum Beispiel mit unseren Nachbarn gut klarkommen, dass wir ein gutes Verhältnis haben, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir eine gewisse Empathie auch haben, dass wir uns um andere kümmern. Alles Dinge, die meinem Eindruck nach manchmal ein bisschen kurz kommen, wenn es so um Krisenvorsorge geht. Dinge, die man nicht kaufen kann. Also Eigenschaften, die wir entwickeln können, die wir uns aneignen sollten, die in keinem Katalog aufgelistet sind, die sind am Ende mindestens Genauso entscheidend. So ein bisschen zusammenfassend will ich euch noch mal ein paar Hinweise vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nahebringen für den Fall, dass der Strom ausfällt. Da gibt es eine Broschüre, die kann man sich im Internet runterladen und äh, da heißt es zum Beispiel, dass, große Überschrift hier, Stromausfälle über längere Zeiträume auch in Deutschland möglich sind. Obwohl, das stand dann auf der Seite vorher, wie eines der stabilsten und zuverlässigsten Stromnetzwerke überhaupt haben. Also es kann durchaus mal passieren, warum auch immer und äh, dann geht's hier weiter, dass es erhebliche Auswirkungen hat auf das öffentliche Leben und das private Leben und so weiter und so fort, So Mobilfunknetze ein bisschen äh, gefährdet dann sind, weil in solchen Situationen auch viele telefonieren. Und es manchmal nicht möglich ist, durchzukommen und dass es dann auch schwierig ist, die Polizei zu rufen, die Feuerwehr und so weiter. Und man sich da doch beschränken sollte, damit das Mobilfunknetz frei bleibt. So, was aber hier jetzt an konkreten Tipps drin steht, ist, jeder Haushalt sollte sich so vorbereiten, dass er einige Tage ohne Hilfe von außen vorkommt. Dass man sich ein bisschen Trinkwasservorräte zulegt, dass man sich ein bisschen Lebensmittelvorräte zulegt. Babynahrung, Hygieneartikel und so weiter, ähm, Kerzen Taschen oder Campinglampen ne, mit den zugehörigen Batterien oder Gaskartuschen dass das was wichtiges ist, Campingkocher steht hier ganz konkret auch drin warme Kleidung für den Winter, wenn die Heizung ausfällt, Decken zum Beispiel oder eben Schlafsäcke und so weiter dass man ein Rundfunkgerät zur Hand hat, was mit Batterie betrieben werden kann, hatte ich ja auch gesagt, oder eben mit so einem Dynamo Antrieb. Das sind die Sachen, die das Bundesamt für jetzt habe ich es schon wieder vergessen, muss ich ja einmal hochscrollen für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt und ich glaube, das macht Sinn, sich darauf vielleicht vorzubereiten für so einen Fall. Ist ja auch kein Hexenwerk, dann hat man mal zwei Kisten Wasser im Keller stehen und im Zweifel hilft das auch, wenn man mal kein Wasser mehr im Haus hat und es Sonntagabend ist und man nichts einkaufen kann. Wir haben nämlich auch so eine Kiste im Keller stehen, wo mal eine Tüte Mehl drin ist oder Haferflocken oder die Mandelmilch, die wir morgens in unserem Müsli machen. Und wenn wir dann mal nichts mehr haben, gerade nichts da ist, dann gehen wir da runter und bedienen uns da und ersetzen das irgendwann wieder. Wenn es dafür nur gut ist, dann ist es doch auch wunderbar. Also denkt da doch mal drüber nach. Mich würde wirklich interessieren, wie ihr auf das Thema blickt habt. Ihr solche Vorkehrungen schon getroffen? Findet ihr das total übertrieben? Meint ihr, das ist viel zu wenig? Ja, man muss tatsächlich sich auf den absoluten Ernstfall vorbereiten und, und jeden Survival-Trick kennen, ja, um als letzter Mensch der Welt noch zu überleben. Wenn ihr dazu eine Meinung habt oder irgendwas loswerden möchtet, könnt ihr das wie immer sehr, sehr gerne tun. Es gibt eine Telefonnummer, über die ihr mich erreichen könnt und mir Sprachnachrichten schicken könnt per WhatsApp. Diese Telefonnummer findet ihr auf meiner Website unter christoförster.com frei raus. Anrufen ist immer ein bisschen schwierig, weil ich da nicht rangehe an dieses Telefon, aber wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, einfach eine Sprachnachricht zu schicken oder einen Text über WhatsApp. WhatsApp ist da eigentlich immer der beste Kanal. Ansonsten erreicht ihr mich auch per E-Mail. Ihr erreicht mich über Instagram. Ihr wisst wo, gebt einfach meinen Namen ein, sonst wenn ihr das nicht tut und dann werdet ihr einen Weg finden, um da Kontakt aufzunehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen großartigen Tag und macht was draus, geht raus, genießt das Leben und malt nicht zu viele Katastrophen in die nahe Zukunft. Aber ja, überdenkt auch mal über diese Wenn-Dann-Geschichte nach, welche Hindernisse könnten möglicherweise auftreten auf dem Weg zum Ziel und was mache ich dann? Wie verhalte ich mich dann? Hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein, da gibt es natürlich eine neue Folge frei raus und dann auch wieder ein neues Thema mit einem spannenden Gesprächsgast, das verspreche ich euch schon jetzt, der hat einen ein verrücktes Abenteuer absolviert. Absolviert hört sich sehr ja nach, nach Schaffen an und nach Arbeit. Es war viel mehr als das. Es war ein ganz, ganz großartiges Erlebnis hier in Deutschland. Was Außergewöhnliches gemacht, was noch niemand gemacht hat. Und... Darüber spreche ich mit meinem Gesprächsgast in der kommenden Woche. So denn alles gut geht, apropos Wenn-Dann-Pläne. Ja, Wir hatten eigentlich schon einen Aufzeichnungstermin jetzt für den heutigen Tag und ich wollte euch den ersten Teil dieses Gesprächs schon für diese Podcast-Folge fertig machen. Aber dann kam was dazwischen und in diesem Fall hatte ich auch eine Dann-Idee und die ist diese Podcast-Folge, die ihr jetzt gerade gehört habt. Also macht es gut und guckt in den Newsletter rein, der zu diesem Podcast kommt. Da wird es auch einige ganz konkrete Ideen und Produkte geben, die wir uns in den Keller oder auf den Dachboden stellen können für den Extremfall. Hi. Easy roads, the best is up the hill. I've been